0: Miente, miente, miente. Algo quedará. Mentiras de la historia, tiras de la historia jamás contadas, jamás contadas. La guerra de Malvinas fue una guerra no declarada en la que el Reino Unido, con apoyo de Estados Unidos y otros dirigió una de las expediciones militares más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo que sabemos, todo se inicia poco tiempo antes del 2 de abril de 1982 y de que posteriormente 649 argentinos y 255 británicos resultasen fallecidos pero no es así todo comenzó un poco antes un 19 de marzo cuando en las remotas y escasamente habitadas islas sin aeropuerto y a varios días de navegación de Malvinas las llamadas Islas Georgias del Sur un barco de propiedad del empresario peronista y ex-dirigente de las 62 organizaciones, hijo de nobles rusos aristas expatriados en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando del argentino Constantino Davidov. Llega al puerto de Leyte, en las Georgias del Sur, para realizar un trabajo para el cual su empresa había sido asignada. Davidoff había logrado un contacto para desmantelar unas antiguas estaciones balleneras y llevaba con él 29 trabajadores para dichas tareas, todos del sindicato peronista portuario y de la Unión Obrera Metalúrgica. No fue solo que al desembarcar estos trabajadores habrían izado una bandera argentina, que hayan realizado unos disparos, se dice que para cazar algún reno o algún guanaco. Lo que alertó al servicio de inteligencia inglés fue que sobre un techo de estos galpones, estos trabajadores hayan escrito Perón vive. Todo eso quedado en primera instancia, las autoridades de la isla les pidieron que quitaran la bandera y el gobierno inglés de la isla eh, se puso en alerta ante los disparos, pero lo que no vieron fue la gran escrita que habían pintado sobre el techo, Perón vive. Esta solo se podía ver desde, desde la altura, eh, o se podía ver desde un satélite de inteligencia americano, como fue. Eh, los americanos avisan, a los ingleses los ingleses piden confirmación a los chilenos y los chilenos les responde que según sus propios servicios de inteligencia eh, no era cierto que Perón estuviese muerto que Perón vivía eh, que había sido operado por, un, por el cirujano plástico Ivo Pitangui el brasileño y que vivía en una provincia norteña de la Argentina llamada La Rioja eh, los ingleses dan crédito a la información de los chilenos porque desde que los chilenos habían producido el milagro de que una persona en silla de ruedas eh, en un minuto se levantara y caminara como, como, como un soldado de, de las órdenes reales, a los chilenos le creían absolutamente todo. El MI5 elaboró la cuestión. Ciudadanos argentinos militantes peronistas que desembarcan de un barco regenteado por un ruso adicto al mate, dirigente peronista de las 62 organizaciones sindicales, la bandera argentina flameando en territorio gobernado por el Reino Unido, y declaran eh, en un manifiesto que, según un satélite eh, de observación americano, eh, había observado el... Perón vive. Lo toman como una provocación, lo toman como una declaración de guerra. Al día siguiente Londres autoriza el envío del HMS Endurance a la Georgia del Sur como forma de disuadir a los trabajadores peronistas y sus potenciales intenciones. Mientras tanto, en Buenos Aires, por vías diplomáticas... El consulado británico deja esparcir el corrillo de que Perón vive y es el único militar que tiene pelotas para recuperar las islas, eh, mientras que la junta militar no tiene capacidad ni valor y son solo unos serie de alquiler bananeros. Cuando llega esto a oídos de Leopoldo Galpés, Galtieri, el dictador de turno, se pone frenético. Entonces te dije, Ay, si quieres mi dinero, pues ven, por ahí, porque no sé dónde está la Rosuela. Como antes, como... Según cuenta en la biografía, yo tomé eh, su, su biógrafo Tito Lecture. Eh, él quería ser el perón. Él competía con el otro que quería ser Perón, que era el almirante Macera. Y se entera que Perón está vivo. No puede haber Perones cuando vive el verdadero Perón. Y por si fuese poco, por culpa de un ruso sospechado de comunista, por ser ruso... Y con una banda de peronistas provocadores lo habían puesto en una situación de enfrentamiento con la madre patria de su amado Estados Unidos. Según cuenta el historiador Juan Zoloaga, la crisis existencial de Galtieri pasaba de que perdiendo o ganando la guerra, si ésta se llegaba a realizar, al menos por unos años, el Reino Unido... Interrumpiría el envío de whisky. Esto se va a poner feo. Y tendría que enviar espías a comprarlo a Punta Arenas. Era una situación sin salida. Él no podía pensar en una Argentina sin whisky. Leopoldo Galtieri toma la decisión de enviar al comando de fuerzas especiales mata monjitas a cargo del tristemente célebre capitán Astiz, a proteger a los operarios, a proteger a los trabajadores, a proteger a los patriotas que habían puesto la bandera argentina en Georgias, a proteger a los peronistas. Manda un zorro a cuidar el gallinero. Pero para Estados Unidos y el Reino Unido, y el barrio de Recoleta de Buenos Aires, el problema no era ni Galtieri, ni Astiz, al que combatiría enviando al Principito, a la tumba. El problema era que Perón estaba vivo. Y él sí podría movilizar a todo un país. Perón podía hacerlo. Además, sabían por agentes de la CIA que desde el 30 de octubre de 1960, peronistas, nacionalistas, revolucionarios, estaban creando en secreto un proyecto letal, ...para atacar a Gran Bretaña. Su inicio de realización del proyecto... ...nos habla de un barrio humilde... ...en una localidad bonaerense llamada Lanús. También sabían que ya había sido probado... ...con óptimos resultados... ...y sólo esperaban la prueba definitiva. El proyecto era conocido por la CIA... ...el MI5, el Mossad y la DINA chilena por el nombre de Pelusa. En Argentina se lo llamaba Dios. Hasta ahora, todo es una historia más o menos conocida. Nos vas a buscar y nos vas a escuchar.